0: Es muy importante, comenzamos una nueva temporada La temporada de la Navidad, una de las temporadas favoritas mías eh, Muy hermosa el tiempo Y aunque hay un ataque fuerte contra la Navidad Yo no sé si usted ha visto ahora, han salido una serie de predicadores y de iglesias Que ahora la Navidad es malo, tener arbolitos así es, es del diablo Estos palos fueron ofrecidos a dioses paganos montón de inventos que han traído la gente eh, Yo tengo una historia diferente de eso Los, los países del, de, de Europa eh, Era tan frío en el invierno Que ellos trataban de traer un pino Adentro de la casa para preservar eh, La belleza de la Navidad O sea, de, de lo de afuera En la casa fresco Traían un árbol, lo decoraban Hay un montón de, de fuentes En cuanto a todo esto Pero yo le voy a decir una cosa muy importante En estos días yo he estado revisitando la historia de, del nacimiento del Señor Que es lo que vamos a hablar hoy No necesariamente del nacimiento Pero las, las cosas que pasaron antes del nacimiento Y si usted lee esta historia Usted en primer lugar se va a impactar, se va a asombrar Y va a darle gloria a Dios Y dentro de usted Usted va a querer saltar de alegría y de gozo porque cuando el Señor nació, todo el universo se regocijó. Todo el universo se levantó de pie. Los ángeles, hubo una manifestación de ángeles en diferentes lugares. El anunciamiento, el milagro impresionante de que una muchacha concibió del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, fue dado a nosotros a través de esta jovencita. Tantas cosas Y si usted me dice a mí que eso no es una razón Para darle gloria a Dios Para regocijarse Para estar contentos Y para celebrar Entonces usted es el Grinch que se robó la Navidad ¿Sí o no? ¿Cómo le dicen al Grinch en español? ¿El Grincho. El Grinch es ese Esa criatura horrible Peluda que viene a robarse la Navidad, ¿ok? Verde, feo de por allá, vive por allá en el frío, en una montaña, en una cueva y él viene a robarse el gozo, la paz, la alegría de la gente y, y, y si alguien en su casa está con esa actitud, dígale, muévase de ahí viejo peludo, verde o vieja, no, no, le diga eso. Pero es impresionante cómo, cómo usted puede quedarse callado y serio, triste en un tiempo tan espectacular, cuando hubo ejército del cielo, ángeles que cantaron y adoraron al Señor Rey de Reyes. ¿Usted cree que yo me voy a quedar callado también? ¿Por qué usted cree que sacaron esa música? Gloria a Dios en las alturas. Así que yo le recomiendo a usted que usted se goce en este tiempo, que usted levante su ánimo. Que usted se regocije, que usted viva al máximo y que usted tenga una actitud extraordinaria porque hemos, estamos celebrando que el Señor Jesús nació, es simple y sencillamente. ¿Qué usted cree que quiere decir la palabra navidad? Natividad, nacimiento. Es una celebración del nacimiento del Rey de Reyes. Así que eh, yo quiero hablar un poco sobre eso. El nacimiento, el título es El nacimiento de Jesús es un cumplimiento de la profecía y la importancia de la Navidad, del nacimiento se basa en que es un cumplimiento de una de las profecías más importantes en la Biblia en la Palabra de Dios. La historia de la Navidad comienza en el Jardín del Edén Después de la caída Oiga esto La historia de la Navidad No comenzó allí en Belén Hace dos mil años Comenzó mucho más Aproximadamente hace seis mil años Y se la voy a leer Esta pequeña parte Donde comienza en realidad la Navidad A lo mejor usted no lo había visto así Pero así es Oiga bien Génesis 3, 14 al 15 Dice así Entonces el Señor Esto después de la caída Ok, fíjense que el hombre ha pecado, el hombre se ha hecho, ha hecho, se ha metido en un problema con Dios. Dios había dado instrucciones y las instrucciones se violaron, o sea, no se llevaron a cabo. Usted conoce la historia. La serpiente era astuta, Satanás, y ofreció a Eva. Eva ofreció a su esposo, los dos cayeron. El Señor le dijo, pues todo lo que está aquí es de ustedes, todo, todo. Nada más ese árbol, no coman de él, no coman de ese fruto. Es impresionante, ¿verdad? Que esa era la prueba. ¿Sabe lo que era ese árbol? Ese árbol era la prueba de que usted y yo tenemos libre albedrío. ¿Qué quiere decir eso? La capacidad de escoger. Eso fue lo que significaba ese árbol. Ese árbol no fue para castigar a Dani, Eva, ese árbol no fue para, para quitarle el gozo. Ese árbol era una prueba para que ellos escogieran. Porque Dios no hizo robots, Dios hizo humanos con la capacidad de amarlo a Él o rechazarlo a Él. Yo te recomiendo hoy que tú lo ames, lo aceptes, lo abraces y vivas con Él por el resto de tu vida, que no se acaba nunca en verdad. Amén. Es tu decisión. Tú tienes que escoger. Oiga bien lo que le voy a decir, amigos, hermanos. La responsabilidad de entregarnos al Señor Jesús es nuestra. Dios siempre nos está buscando, pero tú y yo somos los que decidimos si sí o si no. Amén. Entonces, eh, ellos comen del fruto. La serpiente los tienta. Y ayer yo, yo escribí algo que lo escribí hace tiempo, pero lo volví a sacar otra vez. Y es que en ese tiempo, la serpiente Satanás introdujo al mundo una enseñanza falsa. Y esa enseñanza todavía es la que está operando y está rigiendo a las personas. ¿Sabe cuál fue la enseñanza no va a haber consecuencias por tus malas acciones. Fue lo que la serpiente le dijo. Cuando la serpiente empezó a hablar con Eva, Eva le dijo: No, es que el Señor ha dicho que no podemos ni tocar ese árbol. Le añadió porque Dios nunca dijo no lo toquen. Dios dijo no coman de él. Y la serpiente le dijo: Eva, please, really. Como dice Haley, ¿really? ¿Really Eva? ¿Tú crees eso? No, 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 no. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él. Un ser creado va a ser como su creador. Y creyeron esa gran mentira, ¿por qué? Porque así trabaja el enemigo, en base a mentiras. Cayó la mujer, cayó el hombre cayó a la humanidad Y yo quiero leer eso que pasó allí En Génesis 3, 14 al 15 dice Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente Por lo que has hecho Eres maldita más que todos los animales Tanto domésticos como salvajes Andarás sobre tu vientre Arrastrándote por el polvo Durante toda tu vida Y pondré hostilidad o enemistad Entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella, su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. El descendiente se llama Jesús. Que un golpe en la cabeza es más violento que un golpe en el talón. Te hieren el talón y a lo mejor camines un poco torcido. que fue lo que pasa con la humanidad? Pero Jesucristo, a través de su obra redentora en la cruz del Calvario, le golpeó la cabeza a Satanás y el diablo está vencido. El diablo es un enemigo vencido. Yo quiero que usted entienda eso. Ya Jesucristo... Le dio una paliza al diablo. Y lo venció en la cruz de la, del Calvario. Por eso el apóstol dijo. ¿Dónde está oh muerte? Tu aguijón. No tiene más. El diablo es un enemigo vencido. Claro. Él todavía tiene un tiempo. Que se le ha dado. Y si usted y yo no nos cuidamos. El diablo puede seguir causando estragos. Pero. En lo que se trata de la vida eterna, el Señor ya venció al enemigo. Amén. Entonces, ahí comienza la historia. Miren ahora en Mateo 2, 1 al 12. Y me gusta, me encanta esta, esta historia porque ¿Cuántos de ustedes saben que el conocimiento es poder? ¿Ustedes lo sabían? Eso no es nada más una frase. El que sabe, sabe. Y el que sabe y conoce llega a ser el líder. Y el que sabe y conoce sobre las cosas de la vida, sobre los procedimientos de la vida, termina con una ventaja muy grande. Entonces, cuando, cuando usted conoce la Biblia, la palabra de Dios, usted tiene una ventaja extraordinaria. Y aquí en Mateo 2, 1 al 12 hay cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, usted lo conoce, Mar, eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, estos evangelios fueron escritos por diferentes hombres y fueron escritos a diferentes audiencias o personas de ese tiempo. El libro de Mateo fue escrito para los descendientes de los israelitas, de los judíos. Y para los judíos, era importante oír la palabra rey o Mesías. El, la palabra Mesías quiere decir uno que es ungido para un trabajo específico. Esto que usted está recibiendo ahora es una enseñanza que le va a dar poder, porque muchos no conocen esto. Entonces Mateo presenta esta historia que ninguno de los otros evangelios la presentan. Y es específicamente los sabios del oriente, que algunos de ustedes lo conocen como Melchol, Gaspar y Baltasar, pero eso es, eso es una gran, eso no, no es verdad, eso no existe. La Biblia, dice, la Biblia no dice que eran tres, ni que tenían nombres, ni de qué color de la piel era, no ponen dos blanquitos y un morenito, pero usted sabe bien que eso no, eh, nada de eso, eso es invento del hombre. Eh... Yo creo que lo han hecho para darle un poco de, de, de no sé, para, para que la gente piense en los personajes y todo eso. Pero mire, esta historia me fascina a mí porque dice de esta forma, Mateo 2, 1 al 2. Jesús nació en Belén de Judea. Cuando usted lea la Biblia tiene que notar todas estas cosas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si usted es un estudiante de la palabra tiene que preguntar todas esas cosas Y yo solo lo voy a decir en un momento Jesús nació en Belén de Judea, ahí hay un porqué No solamente dónde pero qué. Durante el reinado de Herodes Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, y déjeme decirle, Herodes, el nombre Herodes no es un nombre propio, el nombre Herodes es un título, es una dinastía. Había cuatro Herodes en ese tiempo. Agripa, Agripa II, el que le dio gripa y le dio el flu y todo eso, pues, no sé, pero así se llamaban ellos. Eh, eh. A Herodes el tetrarca, era como una dinastía familiar, ¿ok? Entonces estos, estos muchachos, así se llamaban, cuando usted ve a Herodes, está hablando de un hombre, pero no está hablando de un hombre específico. En ese tiempo, ese era el Herodes de ese tiempo, fueron cuatro. Entonces, eh, cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, él era el gobernador de la provincia, oiga, eso es como que tú seas el... el, el el presidente de esa provincia Y alguien venga y te diga Oye, ¿dónde está el, el jefe de aquí que acaba de nacer? ¿Yo soy el jefe? ¿Qué pasó? ¿Cómo que? Y a él, a este hombre no le gustó eso ¿ok? Se perturbó profundamente Igual que todos en Jerusalén Verso 4 Mandó llamar a los principales sacerdotes Y maestros de la ley religiosa Y les preguntó ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada. Y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Mentira, para yo ir a matarlo, es lo que quería decir. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente lo guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. ¿Usted ve? ¿Usted ve Ahí está la alegría, el gozo. Eso es lo que causa la celebración del nacimiento. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Por eso creen que eran tres, porque eran tres regalos. Pero no dice la Biblia cuánto eran ellos. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Lo que Herodes hizo fue que él asesinó a todos los niños de esa región de dos años hacia abajo. Porque era un asesino. Él asesinó a sus hijos, a su, a su suegra, a su mujer. Asesino. Esta gente eran violenta, esta gente eran perversa, esta gente eran horribles. Y como Satanás, odiaban la venida del Señor. Entonces, yo, lo que yo quiero hacer aquí es, yo quiero que usted, porque una de las cosas más importantes cuando, como les dije ahorita, cuando usted está leyendo la Biblia, cuando usted está estudiando, usted tiene que hacerse preguntas. ¿Ve por qué? Yo creo que ahí está la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día. Yo creo que hay una solución espiritual para todos los problemas. Yo creo que este libro tiene todas las respuestas a todos los problemas y las crisis de la vida. ¿Pero sabe por qué no, no tenemos solución? Porque no, no leemos, no entendemos, no sabemos, no escudriñamos, no estudiamos. Pasamos un montón de tiempo en cosas que no, que no benefician. Pero yo creo... Yo creo que tú y yo, todos nosotros los que estamos aquí, en este libro si lo leemos, podemos tener una vida extraordinaria si lo practicamos, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque preferimos vernos a ver una televisión de 65 pulgadas que tiene millones de colores y ahí estar viendo por dos, tres, cuatro horas. Imagínese si usted se metiera en la palabra por dos, tres, cuatro horas el conocimiento que usted adquiriría. Y Cristo dijo, escudriñen. La palabra escudriñar quiere decir meterse, meterse y ver. Escudriñen las Escrituras porque en ella han encontrado la vida eterna. Y si hay algo que usted va a sacar de este mensaje es el conocimiento en verdad es poder. Y todas estas cosas que estamos leyendo aquí tienen un propósito. Estos hombres, estos, estos se le llaman reyes, se le llaman magos, se le llaman un, varios nombres, pero el, el, el mejor nombre son los sabios. Vienen del oriente, aparentemente de, de la antigua Persia, de esa región por allá donde está Irak, hoy Irán, todos esos lugares. ¿Cómo es que estos hombres llegan? A, un, a una ciudad insignificante. Vienen viajando quién sabe cuántas millas porque algo los está empujando, los está motivando, los está dirigiendo a encontrar al dueño del universo que se está manifestando en la Tierra, que está por nacer para arreglar las cosas en este mundo. Y ahí están ellos. Ellos llegan y llegan a Herodes y tienen una, una asamblea allí. Lo importante es que estos hombres en algún punto de su vida, en algún momento, ellos, yo no sé, pero hay muchas posibilidades. Es posible que como Israel fue esparcido por todo el mundo cientos de años antes de eso, es muy probable que que los hijos de Israel habían explicado o dicho estas profecías a esa gente de esos pueblos, que iba a ser un Mesías, que iba a ser la luz del mundo. Y ellos empezaron a indagar, ellos empezaron a ver, en ese tiempo se, se estudiaban eh, las estrellas, eh, los astros, y es algo bien profundo, como esta gente podía saber un montón de cosas. Porque hoy día, si nosotros queremos saber algo, usted nada más se va a Google, ¿verdad que sí? O a Yahoo. Pero antes no. Antes si usted quería saber algo, yo recuerdo mi mamá, qué buena era mi mamá, es. Ella hizo siempre lo, lo, lo más que pudo por nosotros. Yo recuerdo que ella nos compró eh, una... ¿Cuántos ustedes se acuerdan las enciclopedias? En nuestros países, eso era, bueno, en todos los lugares. Pero eso era antes, eso era el internet antes. Y yo recuerdo que teníamos un juego de enciclopedias como de 25 tomos. Y luego, añadido a eso, ella compró otros tomos. ¿Y sabe lo que yo hacía? Yo los devoraba esos. Yo los leía. Yo aprendí básicamente el inglés que yo sabía poquito, yo lo aprendí de ahí. O sea, eso era el internet de antes. Uno tenía que buscar, indagar, ir a la, a, la, a la biblioteca, un montón de cosas. Pero hoy día parece que todo es, si usted quiere saber algo, usted nada más lo busca. Y las fuentes a veces no son buenas. Por eso es que usted tiene que, no hay, oiga bien lo que le voy a decir, no hay ay cuál es la palabra sustituto no hay sustituto para el conocimiento práctico personal de usted sentarse a leer la Biblia porque una vez que usted conoce este libro es muy probable que usted no va a ser engañado tiene que conocer el libro tiene que leerlo bájese la la aplicación, la Biblia en un año. Si usted habla inglés, baje la One Year Bible. Creo que hay una en español, no sé, búsquelo. Pero todo eso lo estoy añadiendo aquí porque es importante. Miren, entonces ahora ellos llegan, ellos ven una estrella. Nosotros no sabemos exactamente qué tipo de estrella, si era un astro celestial o si era simplemente un una estrella que Dios usó y la movió, no sabemos. Pero ellos vienen siguiendo esa estrella. Ellos le dicen a Herodes, nosotros hemos visto la estrella. Y, y nos dice que aquí, ¿quién esta área es? El GPS lo trajo hasta aquí. Pero es un GPS eso barato y lo llevó a donde Herodes. ¿Cuántos visto un GPS que lo lleva a otro lugar? Ustedes, es por aquí cerca, pero, pero no te lleva a la puerta de la casa. ¿ok? Y, y así pasó, lo llevaron a donde Herodes. Herodes le da la bienvenida, ellos tienen una, una reunión privada con Herodes y Herodes le dice, oye, ¿y, ¿y dónde es? Pero Herodes lo que quiere saber dónde está el niño para él acabar con él. Y oiga esto, Herodes le pregunta que cuándo fue que apareció la estrella. Él quiere saber el tiempo para él saber qué edad tiene el niño. <risa> y entonces, ellos se van de ahí. Hay muchas cosas aquí que son muy importantes. Yo, yo me metí en eso y, y estudié bastante sobre esto, pero no tengo tiempo ahora de, de, de poder describir todo. Pero esto es lo importante de todo esto. Ellos llegan específicamente a donde está el niño. Ella no está en un pesebre, ya él no está, ya el niño está un poco, ya él no se sabe, tendrá algunos meses, no se sabe porque. Ellos están en la casa. En las películas que usted ve, los reyes o los sabios vienen allí al pesebre, ¿verdad? Allí y traen los regalos y todo, pero eso es otra cosa que no es verdad. Dice aquí: entraron en la casa y vieron al niño con su madre. ¿Ves? Ya está en un, en un, algo diferente, ya está en una casa. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto: el lugar del nacimiento. Belén de Judea. Según la profecía de un muchachón, un profeta llamado Miqueas, que lo profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús. Miqueas dice esto en Miqueas 5, 2 al 5. ¿Cuántos de ustedes sabían que había un libro que se llamaba Miqueas? Usted ve lo importante, todos estos, mire, todos estos nombres, estos hombres, todos estos personajes, todo tiene, son, Partes en el rompecabezas y cada uno de ellos forma algo. Mire, mire lo que dice Miqueas y eso es lo que le dicen los sabios. Ahora, otra cosa importante sobre los sabios que usted tiene que saber es que estos hombres, bueno, no me voy a adelantar porque ese es el próximo punto. El primer punto es el lugar del nacimiento, son dos puntos, no vamos a durar mucho. Oiga bien, dice así: pero tú. O Belén, Efrata, que era esa área, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Usted ve que no es un hombre, el Hijo de Dios, Jesús, no es un, no es un niño humano. Que eso fue lo que se... No, ya el, el Rey del Universo vino en, en ese recipiente, pero existe desde la eternidad. ¿Ok? El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. ¿Quién es esa? María. Oiga bien, 700 años antes de que naciera, ¿ok?, entonces por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo porque él es exaltado con honores en todas partes y él será la fuente de paz. Déjenme un poco de historia. Todo lo que usted, usted está viendo hoy, pueblo de Israel, pueblo de Israel tenía su tierra, era un Estado establecido y todo, pero por desobediencia Dios los esparció por todo el mundo, los despatrió, pero la promesa era que iban a volver y e iban a ser nación otra vez. Por cientos de años, miles. El pueblo de Israel perdió esa patria y allí lo que se hizo fue un desierto en esa región. Ahí vivían gente nómadas, gente que iban de pasada. Ahí no había nada. Esa región que usted ve hoy que se están peleando. El pueblo de Israel volvió allí y se le entregó un pedazo de tierra y esta gente hizo florecer el desierto. Si usted va a Israel hoy, es un desierto que ha florecido. Es una, es una potencia mundial. Este Estado de Israel es uno de los países más poderosos del mundo. Y es una cosita pequeñita, rodeado de enemigos. Todo eso es bíblico. Todo, usted lo está leyendo aquí, estamos hablando de hace cientos de años, miles de años Y aquí te está diciendo que el pueblo de Israel va a volver allí Todo esto que está pasando es profético Eso que usted vio esta semana, usted está viviendo tiempos extraordinarios Esto es profecía que se está cumpliendo Jerusalén es la capital de Israel, allí está todo, todo, todo el mundo lo sabe Pero nadie quiere aceptarlo porque... Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y es la prueba del poder de Dios. Todo, el Hijo de Dios nació allí, tantas cosas, y el diablo odia este pueblo y quiere destruirlo. Y usted como cristiano tiene que tener mucho cuidado de orar por la paz de Israel. Yo quiero recordar, yo personalmente, yo oro por el Estado de Israel. Y yo oro por la paz de Israel y todos los cristianos. Dice la Biblia que el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. Estudie eso bien. Yo no, ni, yo no tenía pensado hablar de esto, pero ya voy a hablar el último punto, que es llegaron los sabios. Primero fue, lugar de nacimiento, era muy importante que Jesús naciera ahí porque, porque Jesús era descendiente directo del rey David, del linaje real y era importante que él naciera en esa región. Todas estas cosas son muy importantes en la Biblia. Número dos y último llegaron los sabios. ¿Quiénes eran estas personas y de dónde venían? Probablemente procedían de Persia, ya les dije, los sabios que aquí Representa el Evangelio, aparecen como personajes importantes y hombres dedicados al estudio, principalmente de los astros. Es bueno aclarar también que este tipo de, de personas no eran eh, magos que se dedicaban a realizar trucos de magia. Por tanto, de acuerdo a lo conocido en aquel tiempo, cuando Mateo escribió su Evangelio, los magos eran hombres dedicados al estudio de las ciencias secretas. Se les consideraba sabios porque investigaban el curso de las estrellas, observando naturalmente el cielo. En otras palabras, eran científicos dedicados a la astronomía. Estos hombres, este tipo de hombres, estaban en todos los reinos. Oiga bien, si usted lee la historia de José y Faraón, ¿se acuerdan de eso, de José, no? Cuando José lo sacaron de la cárcel es porque Faraón tuvo un sueño. ¿Y qué, a quién le llamaron? A todos los magos estos eran tipos, personas que estaban allí en la corte del rey y ellos conocían muchos misterios. Esto eran como, como, como un gabinete especial al servicio del rey. Esta gente sabía muchísimo. Ellos sabían los misterios de las ciencias. Ellos estudiaban las estrellas, los astros. Y si usted no lo cree, oiga bien lo que voy a leer. Si usted no cree que hay un misterio en el cielo, en los astros, déjeme leerles lo que dice el Salmo 19, rápidamente, dice así, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos, un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se la hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena un eco. Y, y si usted lee todo ese Salmo, usted se da cuenta que hay una relación entre las estrellas. El, el cielo es un misterio. Usted cree que las estrellas existen por... Mire, el cielo es creación de Dios y todo esto habla de Dios. Y, y lo que sucede aquí, el salmista está diciendo que una estrella manda mensaje a la otra. Léalo. Y estos hombres tenían un conocimiento de eso. Ellos sabían ciertas cosas. Y esta gente estaba al servicio de los reyes. Daniel, cuando Daniel, también otro muchacho que lo llamaron para asistir al rey porque en él estaba la sabiduría del Señor. Y lo mismo, todos los magos, los astrólogos del reino no pudieron descifrar el sueño del rey. No es raro que... Son dos jóvenes judíos en diferentes tiempos, cientos de años separados. Uno está en Egipto, el rey el faraón tiene un sueño y solamente José, un niño, un jovencito, puede decirle al rey lo que él se soñó. Nadie de los astrólogos, ninguno de ellos pudo. Y luego en Daniel, otra vez, Daniel le dice al rey lo que se soñó. Usted se imagina que usted tenga un sueño y que, y que a usted se le olvide y venga alguien y le diga lo que usted se soñó. Y no, no solamente el sueño, pero decirte lo que quiere decir. Y este sueño que se te olvidó, pero que tú soñaste, quiere decir esto, esto, esto y esto. Esto eran gente... O sea, estos no pudieron hacer eso, pero eso es lo que hacían. Para darle una idea de lo que estos sabios del oriente eran, eran hombres muy, muy inteligentes, hombres muy sabios que estudiaban, eran científicos. Y ellos sabían... Porque Dios le había dicho que ahí en ese lugar había nacido el Rey del Universo. Y ya para terminar, en la historia de los sabios del oriente hay varias cosas que nos ayudarán a saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Y, y yo, yo te hablé, te di datos de sobre todo esto, sobre ese tiempo y todo. Pero ¿cómo nosotros podemos traer eso a nuestros días hoy? ¿Cómo sabían ellos hacia dónde iban? Había una estrella que los iba guiando, ¿se acuerdan? Ellos tenían una meta, curso y dirección para encontrar a Jesús. Y yo te pregunto a ti, o, o, o te hago esta aclaración, si, si no tenemos un destino, ni el camino ni las metas son importantes. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos está guiando? Hoy y en los próximos días tenemos una oportunidad Para hacer ajustes y cambios Hay una gran ventaja Cuando uno sabe Hacia dónde va Esto también te dará valentía Para llegar a tu destino Por eso los sabios no tenían temor De hacer preguntas Cuando ellos llegaron, hablaron, preguntaron Cuando no sabes el camino Hay ansiedad, por eso Herodes estaba turbado Entonces todo esto, la Biblia no se escribió solamente por escribirse. La Biblia es un libro de enseñanza y de instrucciones para cada uno de nosotros. Y yo lo que todos los mensajes que se predican, el propósito de los mensajes es que tú te acerques más a Dios. Ese es el propósito de los mensajes. El mensaje no es para para halagar al que lo está predicando, qué buen predicador, qué tremendo maestro. ¿qué? El mensaje no es para darle fama a la iglesia, el mensaje, el mensaje de, de la palabra que se predica es para que tú sepas cómo llegar a donde está el Rey, para que tú lo encuentres y para que tú lo adores. De eso se trata, por eso estamos aquí hoy. Tú estás aquí hoy porque... Tú tienes una cita con Dios. No perdamos el tiempo hermano. Nosotros no, estos reyes no venían de miles de millas por allá para perder el tiempo. Ellos llegaron y llegaron a eso mismo. Ellos indagaron, ellos lucharon, ellos se atrevieron a desafiar a Faraón, a, a este, a Herodes. Y mire, era tan feo el asunto que ellos tuvieron que irse por otro camino porque un ángel les dijo, ¿sabe qué? Herodes, está revolteado ese hombre, así que no váyanse por otro lado. Entonces, en la vida, tú y yo tenemos una guía, tenemos cosas que nos van enseñando el camino, pero tú y yo tenemos que tomar la decisión. Y yo estaba pensando hace un momento, y esto en verdad no era parte del mensaje, pero yo voy a tratar de acordarme de, de, de cuatro cosas que Jesús dijo. Que si usted no la hace, usted no puede ser discípulo. Una de las cosas que Cristo dijo es que si usted no me ama a mí, Cristo dijo, si no me aman a mí más que a tu padre, a tu madre, a todo lo que tienes no puede ser mi discípulo.